0: Нові подробиці у справі вагнерівців. Що сталося у Чорному морі довкола британського корабля? В Україні зафіксували новий штам коронавірусу. Чи буде локдаун? Президент Володимир Зеленський зізнався, що операція з імовірним захопленням в Україні так званих вагнерівців дійсно планувалася. Як стверджує Зеленський, ідея цієї операції не належала Україні. В інтерв'ю телеканалу 1+1 Президент України порівняв плани захопити членів приватної військової компанії «Вагнер» із затриманням опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича. Також він висловив своє ставлення до голови Офісу президента Андрія Єрмака. Ось короткий уривок.
1: Пан Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряючі люди. Служба безпеки України надає і надавала мені інформацію, про все моє, оточення всіх моїх людей. Я дійсно... І питання не про недовіру. Я просто знаю, що я би не хотів би потім втратити ту чи іншу. До пана Єрмака нуль питань у Служби безпеки України. Нуль питань у українській розвідці. Я йому довіряю. Ну, ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі. Як посадили... Літак. Чим все це закінчилось? Чим закінчуються такі випадки, такі спецоперації тієї чи іншої країни, до якої ізоляції такі операції приводять? Тож це точно не була наша операція. Я точно розумію, що е, ця ситуація, е, ідея цієї операції, це була ідея, скажімо так, інших країн. То що не Україна, і те, що Україну максимально затягували в це питання, це правда. І те, що цього не відбулось, ще раз проводячи паралель з тим, що відбулось в Білорусі, я вважаю, слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні.
0: Нові подробиці у справі вагнерівців моя колега Власта Лазур обговорювала в прямому ефірі із журналістом Юрієм Бутусовим. Ось уривок цієї розмови,
2: Юрій. Ви були одним з перших українських журналістів, хто повідомив, що операція із затримання вагнерівців була, що вона була зірвана, і що, начебто, до цього можуть бути дотичні найвищі посадові особи. І якщо ще не так давно Володимир Зеленський, відповідаючи на питання щодо операції вагнерівців, називав цю всю історію маячнею, то в інтерв'ю один плюс один він сказав, що. Операція така дійсно була і що це точно не була наша операція. Але я пам'ятаю, що ви говорили про те, що у цій спецоперації були задіяні і українські спецслужби. Як вам взагалі от такі слова президента?
3: Перше, дуже важливо, що президент Зеленський визнав брехню перед народом України. Оскільки саме він чомусь вирішив збрехати, він і голова Офісу президента Андрій Єрмак розповсюдили брехливу інформацію, що операції не було, все це маячня. Що Зеленському невідомо, він сказав, мені невідомо ні про які зливи, ніяких спецоперацій, мені ні про що невідомо, все це російська пропаганда. Після того вся пропаганда Офісу Президента в, в інтернеті, величезна купа спікерів почали синхронно казати, що все це політична провокація, що Бутусов все вигадав і все це вигадано і жодної правди за цим нема. Тепер ми бачимо великий прогрес. Перше – це створення все ж таки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Її створили через 11 місяців після початку скандалу, але все ж таки створили. Сподіваюся, що вона проведе хоч одне засідання. І, по-друге, ми тепер бачимо, що президент вже не каже, що це фейк. Він вже не каже, що це маячня. Він вже каже, що це якась інша держава зробила. Я думаю, що це крок вперед, але, на жаль, це все ще неправда. Це неправда, про яку все ж таки народ України має дізнатись. Тому потрібно продовжувати висвітлювати цю тему і посилювати суспільний тиск, тисну громадської думки, для того, щоб все ж таки ця брехня, яка в будь-якій іншій країні, на мій погляд, стала Предметом великого скандалу, розслідування, можливо, великих кадрових змін на вищому рівні, щоб ми все ж таки дізналися, що насправді там сталося. Зараз вже зрозуміло після інтерв'ю Зеленського, що все ж таки операція була, спроба була, але якась інша країна проводила це. Інша країна проводила, але документування діяльності російських терористів проводила все ж таки Україна. Мабуть, президент забув все ж таки, що про це заявив 18 вересня 2020 року сам Андрій Єрмак в ефірі програми Савіка Шустера, де він визнав, що документування діяльності цих самих терористів-вагнерівців велось Тобто Україна не була там зовсім збоку, Це не була невідома ситуація для України. Президент це не прямо підтвердив навіть зараз. Сказав, що так, ми збирали інформацію, ми знали, хто ці вагнерівці. Знали, тому що інформація про них збиралася тривалий час. І вона була в розпорядженні правоохоронних органів, які готувались до їхнього затримання.
2: Якщо говорити про Андрія Єрмака, то в цьому самому інтерв'ю Володимир Зеленський сказав, що до Єрмака в мене питань нуль. А у вас в контексті цієї історії щодо вагнерівців є питання до Єрмака?
3: У мене питання в цілому, які я з самого початку визначив до української влади. Є надзвичайна подія. Провал спецоперації. Не обов'язково про цю подію одразу розповідати всьому світу. Але влада має діяти відповідально і одразу оголошувати розслідування. В даному випадку скандал виник не через сам факт, що була операція, вона зірвана і одразу повідомляють про це ЗМІ. Скандал виник через брехню влади, яка замість початку розслідування намагалася його приховати, і звільнила начальника військової розвитки, який вимагав розслідування, і звільнила дуже швидко, відсторонила від посад керівників ГУРМО, які приймали безпосередню участь в організації та плануванні цієї спецоперації. Саме це причина скандалу – відсутність адекватних дій української влади. Тому питання до пана Зеленського і до пана Єрмака в мене такі самі, як і тоді. Чому немає розслідування? Має бути розслідування правоохоронних органів, вияснування. Бо вже майже рік минув. По-друге, влада має принести вибачення за свою брехню, оскільки вони просто поливали брудом тривалий час і мене, і всіх інших людей, хто насправді говорив, писав про достатньо широко відомий цей провал. Це взагалі якесь дикунство політичне. Ну і третє – відкрита кримінальна справа, у якій я прохожу як свідок. Це справа щодо розповсюдження інформації, яка становить державну таємницю. В цій справі проведена тільки одна слідча дія. Мене викликали на допит 29 вересня 2020 року. З того часу жодних слідчих дій нема, жодних висновків немає. Навіть не повідомляється, а факт злочину був чи ні? Я особисто задав це питання генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій. Мені її помічниця повідомила, що ми не можемо повідомити вам, чи був факт злочину по справі, по якій ви проходите. Тобто 11 місяців не вистачило, щоб встановити наявність факту злочину. Но мені здається, що це вже просто зараз виглядає як цирк. Вже президент України каже, була операція, хтось там нас втягнув, а ми не повелись. Ну, будь ласка, так що забороняє дати висновок слідства? Ми ж не кажемо матеріали розслідування, висновки оголосіть, будь ласка.
0: Це був у прямому ефірі Радіо Свобода журналіст Юрій Бутусов. Міністерства оборони Великої Британії та Росії виступили з заявами, які протилежно подають те, що Москва називає застосуванням попереджувального вогню проти британського військового корабля у Чорному морі. У Лондоні заперечили твердження росіян про попереджувальні постріли. Україна через цей інцидент вчергове заявила про агресивну і провокативну політику Москви у Чорному та Азовському морях. Про те, що сталося і що може означати ця ситуація у ширшому контексті, говорив у прямому ефірі кореспондент «Голосу Америки» у Лондоні Богдан Цюпин.
4: Я би хотів почати з того, що український посол тут у Лондоні, Вадим Пристайко, до речі, колишній міністр закордонних справ України, заявив британській телерадіомовній корпорації, що британський військовий корабель перебував у тій частині Чорного моря на запрошення України і що британський військовий корабель був бажаним гостем в Україні. Також головні факти сходяться, незалежно від того, як сторони трактують. Тобто, британські письмінець «Дефендер» вийшов з українського порту Одеси і пройшов курсом до Грузії. Те, що він проходив попри Крим, а Крим Росія називає своєю територією. Ось це головна проблема. Тому що Росія, окрім Суходолу на Кримському півострові, також претендує на прибережні води. Вона заявляє, що усі води на відстані приблизно 22 кілометрів від Криму також належать їй. І в цьому головна суперечка. Тому що британські військові моряки кажуть, що вони пройшли належним курсом від Одеси до Грузії. Росія стверджує що буцімто британський корабель порушував російські територіальні води. І у цьому сторони розходяться. Що стосується пострілів, що стосується застосування бомб, тут ми можемо радше послатися на нашого колегу британського журналіста, який був на борту цього корабля. Він підтвердив, що російські військові катери наближалися і намагалися вплинути на курс британського корабля. Він сказав, що близько 20 російських літаків намагалися також, наближатися до британського корабля, але він не підтверджує, що були бомби. Він каже, що було чутно якісь постріли поза зоною, де був британський корабель. І він, як стверджують британці, курсу не змінив. Отже, ми маємо ситуацію, в якій Британія фактично кинула виклик претензіям Росії на український Крим і на територіальні води у Чорному морі.
0: Така ескалація напруження між Москвою і Заходом відбувається напередодні багато Багато національних військово-морських навчань Sea Breeze, які заплановані вже на наступний тиждень в Україні, зокрема і в Чорному морі. Чи може бути зв'язок між цими двома подіями?
4: Ну, навчання Sea Breeze відбувається вже багато-багато років за участю України у Чорному морі і за участю країн НАТО. І це не було великою проблемою. Проблемою це стало тепер у зв'язку з претензіями Росії на Крим, з тим, як Росія поводиться, зокрема, в Азову. Морі і так далі. Тому ситуація, у якій військові кораблі країн НАТО, зокрема, американські кораблі, будуть у тій частині Чорного моря, очевидно, зараз виглядає проблематичною. Але не забуваємо, що до НАТО входять також чорноморські держави, такі як Румунія, Болгарія, Туреччина. І їхні кораблі, а також запрошені цими країнами кораблі, очевидно, будуть казати, що вони мають право перебувати і робити те, що вони запланували у Чорному морі».
0: Американські сенатори пропонують ще активніше боротися з корупцією за кордоном. Законопроєкт про боротьбу з глобальною корупцією вимагає від Державного департаменту класифікувати корумповані країни у спеціальній трирівневій системі. Урядам тих держав, які опиняться в самому низу, загрожуватимуть серйозні санкції. Деталі знає Остап Яриш із Вашингтона.
5: Законопроект націлений проти урядів, які не виконують міжнародних антикорупційних зобов'язань. А такі зобов'язання є практично в усіх країнах, кажуть у Гельсінській комісії Конгресу. Там пояснюють, як працюватиме трирівнева система.
6: Влада країн з найнижчого рівня, які за оцінкою не відповідають вимогам і не докладають жодних зусиль у боротьбі з корупцією, або, як у багатьох випадках, у найгірших клептократіях використовують антикорупційні закони для атак на дисидентів та політичних опонентів, влада цих країн буде розглянута для включення у список Магніцького.
5: Комітет Сенату також рекомендував оновити дію закону Магніцького, термін якого має закінчитись у 2022 році. За цим законом США можуть скасовувати візи та заморожувати активи осіб, які причетні до корупції та порушень прав людини. Пол Масаро каже, окрім тиску, важливо переконатись, що західні країни не є співучасниками
6: корупційних дій. When these are, when these на жаль, якщо ці особи не є під санкціями, вони виводять брудні гроші з своїх країн на Захід. І, по суті, Захід їм у цьому допомагає. Через юристів, бухгалтерів, аудиторів, консультантів, фахівців з нерухомості. Вони допомагають їм відмивати ці гроші. Але якщо на цих осіб накладуть санкції, це буде неможливо.
5: До законопроекту про боротьбу з глобальною корупцією додали ще одне важливе положення – Тепер серед факторів, на які звертатимуть увагу протягом формування списку корумпованих країн, буде експорт корупції. Пол Масару переконаний, це може ще більше вдарити по Росії. Все через будівництво «Північного потоку-2».
6: Справа не лише в тому, що країни стають клептократіями, і корупція проникає у їхню владу. Наступним рівнем у цих країнах є експорт корупції і трансформація інших країн. Це експорт корумпованої політики. І безсумнівно, одним з найвідоміших прикладів цього є «Північний потік-2».
5: На думку сенатора Еда Маркі, Сполучені Штати теж певною мірою причетні до підтримки російського енергетичного сектору. І це потрібно зупинити. США імпортують з Росії 650 тисяч барелів нафти в день. По 70 доларів за барель. Це десятки мільярдів доларів протягом року. Складно проповідувати стриманість забарного стільця. Якщо ми говоримо Німеччині, що їм не слід імпортувати природній газ з Росії, то нам теж не слід імпортувати нафту з Росії. Корумповані особи в Росії є частиною, цієї паливної олігархії. Ми знаємо, що це головне джерело фінансування уряду. Що ж, ми надаємо Росії мільярди доларів щороку. Натомість сенатор Тед Круз вважає, що це можна вирішити через розвиток власної енергетики. Оскільки ми виробляємо менше, це виливається у те, що ми надсилаємо мільярди
6: доларів нашим ворогам. Найпростішим шляхом забрати гроші з кишені Путіна буде виробництво нашої власної енергії замість імпорту її
5: з Росії. Раніше цього місяця в Конгресі створили групу протидії закордонній корупції та клептократії, куди увійшли представники обох партій. І вже найближчим часом там планують розглянути ще більше законопроєктів для боротьби з корумпованими урядами.
0: В Україні зафіксували новий штам коронавірусу, який викликає ковід-19. Називається він Дельта. Його виявили у двох осіб. Це жінка 66 років і підліток 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Мар'ян Кушнір розповідає подробиці.
7: Всесвітня організація охорони здоров'я визнає новий штам вірусу набагато заразнішим. Він частіше призводить до тяжких ускладнень та госпіталізацій. Найбільше випадків наразі виявляють в Росії, Індії, Великобританії та Португалії. В Україні спалаху поки немає, та лікарі радять не втрачати пильність.
8: Саме основне, що це є штам, який посилюється так само швидко, як британський. Можливо, навіть трішки швидше, ніж британський. Крім того, він... Є достатньо, скажем так, потужним, майже так само, як британський штам, що він створює достатньо серйозні такі ушкодження легень, і відповідно молоді пацієнти хворіють частіше в Україні. Це все може відбутися достатньо швидко. От і відбудеться, звичайно, напевно, все такі з поширення, та які попередні з якогось одного міста а далі буде рухатися далі по Україні.
7: Першим проявом нового штаму коронавірусу є температура та інші симптоми застуди. Але до загальних симптомів додається новий.
8: Основний симптом, це такий, який нетиповий для інших штамів, це є стан по типу отруєння, який може проявлятися блювотою, і людина відчуває, що в неї нібито отруєння. Якщо вас піднялись вище 37,5 температури, будь ласка, і ви не хворіли ковідом, зробіть. Тест на ковід швидкий. Кажу зараз. Він продається в аптеках на заправках, тобто це. Не є якась велика проблема зробити цей тест.
7: Нову хвилю заражені коронавірусом очікують восени, незалежно від того, який ж там буде вирувати на території України, каже імунолог Федір Лапій.
6: Хвиля по-любому буде, незалежно від того, це е, вірус, який є індійським варіантом, чи який-небудь інший. Але, скоріше за все, на заміну британському варіанту прийде індійський варіант, який відноситься до Дельта. Вірусів, і ми це очікували восени підйом захворюваності на covid 19 як хвиля.
7: Лікарі вважають, що чергові хвилі захворюваності на ковід-19 міг би протидіяти колективний імунітет, зокрема, утворений щепленнями.
6: Принаймні, поки що є дані, що вірус більш жеразний, легше передається від людини до людини, але є наділові дані, які от нещодавно були опролюднені в Британії, вірніше, вчора, що вакцини, зокрема, від AstraZeneca і від Pfizer-BioNTech, які використовуються в Британії, захищають від цього варіанту вірусу.
7: Втім, країни, де рівень вакцинації на рівні 10% не можуть впоратися із поширенням нового різновиду коронавірусу. В Україні, за даними МОЗ, охоплення вакцинацією наразі ще менше.
8: Офіційно у нас вакциновано приблизно 400 тисяч людей двома дозами. Так? 400 тисяч людей на... 42 мільйони населення – це ну, далеко навіть не 10%. Напевно.
7: Перші випадки зараження штамом Дельта виявили в Українському інституті молекулярної біології та генетики Національної академії наук. Інші лабораторії поки не можуть виявити новий штам. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. За його словами, Україна нині очікує відвоз поставок тест-систем, які здатні розпізнати новий штам коронавірусу. Станом на ранок 24 червня в Україні виявили 937 нових інфікованих осіб. В рази менше, ніж у квітні на піку другої хвилі коронавірусу. Проте головний санітарний лікар України Ігор Кузін у коментарі Радіо Свобода повідомив, найближчим часом носіння маски, попри послаблення карантину, залишиться
6: обов'язковим. Маска залишається обов'язковою усім громадському транспорті, у приміщеннях, на масових заходах. Відповідно до рішення уряду, масковий режим має бути збережений при проведення масових заходів в закритих приміщеннях.
7: Уряд також заборонив в'їзд на територію України без негативного тесту мандрівникам з чотирьох країн, де найбільш поширений штам коронавірусу Дельта – Росії, Індії, Великобританії та Португалії.
0: Збірна України уперше в історії пробивається до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу. Щоправда, не своїми силами, а дякуючи іншим командам: Швеції, яка перемогла Польщу 3:2, та Іспанії, яка розгромила Словаччину 5:0. Ці результати матчів дозволили синьо-жовтим потрапити до четвірки найкращих команд, які посіли треті місця в своїх групах. Українські соцмережі заполонили чергові жарти про побратимство зі Швецією та план Шевченка, а в Росії знову не залишили без уваги збірну України. До речі, вже втретє, за це Євро-2020, ми зібрали найцікавіше із соцмереж. Ось послухайте,
9: нам зі шведами щастить, якби не за проданці, шведи вивели нас би до Європи ще 300 років тому.
10: Спасіба шведу за перемогу. Згадують українські
0: фанати ще й про те, що кольори на прапорах Швеції та України однакові синьо-жовті. А отже, це брати, які допомагають один одному.
9: Жовто-блакитні шведи вивели Україну у плейоф. Існує і така історична версія. Не люблю штучних паралелей, але ця сама проситься. Синьо-жовте вікно у Європу або із особливим історичним цинізмом. У російській імперській столиці Санкт-Петербурзі Швеція переможена росіянами у 1709 році під українською Полтавою своєю нинішньою спортивною перемогою вивела далі у Європу. Хай навіть і футбольну саме союзницьку собі Україну. Знищення паразків незалежності, якої москарі тоді на початку 18-го століття тільки все починали.
10: Дві поразки, три очки. Від'ємна різниця м'ячів. Вгадайте, скільки команд у історії Євро з такою статистикою виходили до плей-офф? Класний новий формат турніру.
9: Так на шару в одну восьму у ЄФА Євро ще ніхто не залітав.
10: Останній раз таки добори в одну восьму фіналу я бачив у вищій лізі КВН.
9: Виграти Австрію і потрапити в одну восьму. Програти Австрії, щоби не грати з Італією, і все одно потрапити в одну восьму.
10: Генеральний спонсор збірної України – Карвалол, коли на полі інші збірні теж.
9: Завдяки стіні Арсенія Яценюка Швеція вистояла і Україна пройшла далі. Цікаво, що шведи
0: оцінили гумор українських вболівальників. «Завжди раді», – написав посол Швеції в Україні Тобіас Тібек. Не змогли промовчати щодо українського фарту і в Росії. Депутат Держдуми Ігор Лєбєдєв вважає, що порівнювати українську та російську команди
9: не варто. Особисто я порівнювати з Україною не хочу. Мені на них начхати. Я оболіваю за красивий футбол. Навіщо мені потрібна Україна? В останньому матчі австрійці возили їх як ге по полю. Чому ми принижуємо самі себе? Велика Росія і незрозуміла українська околиця. Цікаво, що самі росіяни реагують на такі заяви негативно. Просто фортунуло Україні? А може не треба було нашим футболістам програвати з рахунком 1-4 та 0-3?
10: Дійсно, давайте не будемо порівнювати український футбол та російський. В Україні він хоча б існує.
9: Я розумію, що політика. Але давайте відверто. Україна зіграла божевільний матч із Нідерландами. Виграла у Македонії або обі*** з Австрією. З Росією вони схожі лише в останньому матчі, бо наші обі***. Усіх трьох матчах.
0: А ще раніше екс вінгер збірної Росії Володимир Бестров ось так заявив про виступ України на Євро-2020.
10: Україна поїхала додому, а скільки крику було, форма, Крим намалювали. Треба було просто менше шуміти, а більше займатися справами, футбольними справами.
0: Відповідь від українських вболівальників не
9: забарилася. «Вова, а там що з Кримом та футбольними справами? Ми на Євро. А де Росія? Де?» Тепер перед командою Шевченка додаткова
0: відповідальність. Зіграти в одній восьмій так, щоб перед вболівальниками
9: не було соромно. Ось, зокрема, що пише режисер Олег Сенцов. З інших команд, збігом обставин та везінням, збірна України опинилася у плей-офф Чемпіонату Європи. Де, ми дуже усі сподіваємося, вони покажуть дійсно класний футбол. Хлопці, ми у вас віримо.
10: Іспанці втащили Україну в одну восьму, але що й там роблять, якщо у нього полкоманди не хоче іграти? Хоча
0: соціальні мережі більше вірять і жартують про черговий фарт. Ось
9: що пише журналіст Михайло Ткач. Якщо ми після такого не потрапимо до фіналу Євро, я дуже здивуюся, але хто в кого має виграти для цього? Що ж далі?
0: Цікаво, що в одній восьмій чемпіонату Європи Україна зіграє саме зі Швецією, який вона і дякує за вихід до наступного етапу. Матч відбудеться 29 червня о 22 годині у Глазго на стадіоні Хемден Парк, що вміщує 52 тисячі глядачів. Але арена в Шотландії не зможе бути заповнена повністю через карантинні обмачення. Триматимемо кулаки за українську збірну. Це все у програмі Свобода за тиждень. У празькій студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті Свобода за тиждень на нашому сайті. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаймося з